0: Buenas tardes, estamos en una nueva edición del podcast Debate de sudaca.p. Como todas las tardes, estamos con Alexander Rames y Pablo Benza y quien les habla, David Rivera, hoy tenemos tres noticias. Eh, comenzamos con una importante, aunque no todo el mundo esté de acuerdo con que es un avance, que es que en primera votación el Congreso ha procedido hoy día con la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Eh, falta una segunda votación, que sería todavía en la próxima legislatura, y, eh, digamos, lo que ha dicho Rosa María Palacios es que eh, en realidad no es una eliminación, porque en otros países efectivamente no existe eh, inmunidad de ningún tipo, sin, o sea, nadie tiene que aprobar o desaprobar el levantamiento de la inmunidad. En el caso del Perú lo que está pasando es que el Congreso deja de ser quien decide la, el levantamiento de la inmunidad y pasa a estar en manos de la Corte Suprema, que se asume como una, un órgano más independiente para tomar una decisión de este tipo. Entonces, claro... Eh, uno podría decir que es un exceso de suspicacia eh, pensar de que el cambio a la Corte Suprema no es ningún avance, yo creo que es una suspicacia válida por una razón en particular, eh, y con esto les doy el pase, y es que el chat mototaxi nos mostró, y todo el caso de los cuellos blancos, nos mostró el grado de involucramiento de la política más oscura y corrupta peruana, con jueces supremos. Eh, esas mismas personas siguen todavía, en algunos partidos políticos, presentes en el Congreso, y siguen presentes todavía en el sistema de justicia. Con lo cual, en la mente retorcida de los congresistas, efectivamente puede implicar que simplemente eh, se está abriendo un nuevo espacio de negociación para evitar que los juzguen cuando corresponde.
1: Mira, yo creo que la suspicacia es válida, no, no niego que la suspicacia sea válida, no niego que, que, sí, pues los miembros de la Corte Suprema puedan haber estado metidos en escándalos como los los Cuellos Blancos, pero, digamos, algún tipo de protección tiene que haber para un cargo como el congresista, ¿no? Yo creo que, digamos, se han ganado a pulso el odio de los congresistas en este, en estos, en este, en este último periodo, sobre todo, eh, y la gente está, pues, sedienta de sangre de congresista, ¿no? Necesita sangre de congresista, y cuanto más fácil sea, porque cuanto menos protecciones tengan, mejor, pero, pero finalmente es un cargo que, que está expuesto a un montón de persecución política, ¿no? O sea, sí, sí, sí hay un, un riesgo de persecución política que no necesariamente va solo a implicar delitos de función, sino también delitos comunes eventualmente. Entonces, Sí, a ver, no es el ideal, sería ideal que la Corte Suprema no esté cuestionada, que los magistrados de la Corte Suprema no hayan estado cuestionados. Yo opino que, como ocurre en Colombia, no, lo acaba de decir Ana Neira, la ex ministra de Justicia, como ocurre en Colombia, que también es la Corte, o lo que funge de Corte Suprema, allá la que, la que juzga a los, a los miembros del Congreso, también me parece válido, tranquilamente válido, que acá sea... A ver, me puedo estar equivocando. No creo que esta opinión sea una opinión escrita en piedra ni una opinión 100%, válida. En, en, suelo estar un poco más convencido de mis opiniones. En este caso, creo, por lo que veo, creo que la suspicacia es válida, pero que algún tipo de protección tiene que haber igual para el, para el puesto de congresista.
2: Ya, yo tengo varias observaciones. Eh, la primera es que eh, yo no veo, como se ha comentado hoy día, de que no se ha eliminado realmente la inmunidad parlamentaria y se ha pasado a, tu, a otro fuero. Esa no es... La, la, la interpretación que yo tengo, porque acá justamente tengo en mis manos el, el artículo 93 de la Constitución, y al costado tengo el texto sustitutorio de la reforma constitucional del mismo artículo, y... Eh, se ha cambiado el siguiente texto que voy a leer. No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado sus funciones, excepto por delito flagra flagrante en caso en caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las 24 horas. Entonces eso es lo que se ha eliminado, ese, uh -huh. ese texto en donde tiene que eh, pedir autorización de la Comisión de, eh, Permanente o del Congreso. ¿no? Y lo que se ha puesto más bien es que el procesamiento de, por la Comisión de Delitos Comunes imputados a congresistas de la República durante el ejercicio de su mandato, es de competencia de la Corte Suprema de Justicia. No es que sea otro fuero eh, distinto al, de la, al, de, al del Congreso, simplemente va a ser procesados, no evidentemente por un juez ordinario, como dice después cuando es antes del mandato sino por la corte suprema y ahí coincido con david de que efectivamente pues la corte suprema está bastante cuestionada pero si no vamos a, a remitir a, a lo cuestionado que están las, las instituciones en realidad pues eh, en quienes finalmente terminamos de confiar ¿no? y respondiendo un poquito a, a la opinión de paolo es bastante eh, interesante la postura y es muy válida la postura de, de de que la inmunidad parlamentaria es importante para una figura como un congresista... Sin embargo, yo insisto en que esto no es realmente necesario. Los funcionarios públicos están muy expuestos también, no tienen inmunidad parlamentaria. Los alcaldes, los regidores, cuando yo he sido regidora distrital, a mí me han amenazado de muerte los traficantes de terrenos y yo no tenía inmunidad parlamentaria, mi alcalde tampoco. Entonces, eh, sí me parece que los congresistas aquí tienen una corona frente a las más de 1.800 autoridades locales que también se enfrentan a mafias, que también se enfrentan a la corrupción, y hay intereses muy oscuros eh, cuando alguien quiere hacer las cosas bien. ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, sí me parece muy bien que se puede eliminar esta, esta figura de la posibilidad de que eh, otorongo no coma otorongo, ¿no?
1: Un, un, un comentario solamente para, para darle la dúplica a eso. Eh, eh, primero, si la discusión es semántica, yo también estoy de acuerdo con Ale en que sí se ha eliminado la inmunidad. Yo, si la discusión es si se ha eliminado o no se ha eliminado semántica, yo también creo que se, se, ha, se ha eliminado porque... Básicamente lo que va a hacer la, la, la Corte Suprema es juzgar, ¿no? Lo, la, la única diferencia es que no lo juzga la, la justicia ordinaria o el juez penal. Eh, bueno, si la discusión es semática, estoy de acuerdo. En lo que sí no estoy de acuerdo, a ver, un funcionario público no es elegido por la gente. Entonces, si es, si es normal, o, o, digamos, un me refiero a un funcionario técnico, ¿no? No un, no un, no un regidor. Un funcionario técnico, si, si vamos, por ejemplo, a Fiorella Molinelli, no tiene inmunidad ella no es elegida por la gente. Es normal que, se, que esté sujeta a, eh, a, a, a juicios por su, por su actuar, ¿no? O sea, sí si, si, si está bien ello. Un regidor y un alcalde, yo creo que también, por más que sean elegidos por las personas, porque su función no solo es la de representación, sino la de ejecución. Este, entonces sí creo que hay ahí una justificación para que ella, esos, esos puestos estén sometidos a, eh, que acuse, a que se les acusa, que se les denuncia, a que se les persigue, incluso políticamente, si es que, eh, bueno, no presiono políticamente, ¿no? sino que, 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 se, que se les ponga contra las cuerdas políticamente, si es que eso es lo que significa. En el caso del congresista, tiene un deber, creo, no solo de representación, que, que eso ya es importante, es elegido para representar a un grupo de personas, aunque no lo haga en la realidad, sino además de fiscalización del Poder Ejecutivo. Entonces, ahí sí se pueden generar eh, espacios de persecución política que sí afecten una labor principal del congresista, que es fiscalizar. Y fiscalizar dentro, también de su, dentro de su labor representativa. ¿no? Entonces, yo sí creo que el congresista debería tener algún... No la inmunidad que tenía, por supuesto. Esa inmunidad era absolutamente inaceptable, porque se derivó en la frase, o torongo no come torongo, pero algún tipo de protección, que lo juzgue al menos alguien de la Corte Suprema, eh, o, o la Corte Suprema, y que no lo juzguen, pues, este, eh, en la justicia ordinaria, a menos que sean delitos cometidos previo a su mandato, ¿no? Con lo cual, por si acaso, entiendo que eh, eh, Martín Vizcarra ya no tendría ningún tipo de... Si es que esto se aprueba en segunda votación, ¿no? en, en, en la siguiente legislatura, ya no tendría ningún tipo de protección, ¿no? si es que entra el Congreso.
0: Para abogar por ese punto, claro, también en el Congreso se, se, se dan leyes... Eh, y como hemos visto, hay, una, hay un claro vínculo entre poderes del Estado, lo cual hace bien peligroso la inmunidad parlamentaria en ese, en, ese, en ese nivel del Estado. Ahora, para alimentar el tema de las sospechas, yo no digo que no sea un avance, ¿eh? porque, porque bueno, ya el hecho de que tengan que negociar en otro foro como la Corte Suprema ya implica por lo menos un nivel de filtro adicional. Eh, pero, digamos, ayer hablábamos de que este mismo Congreso está intentando continuar con eh, la comisión que se va a encargar de elegir a los magistrados del TC. Y que este mismo Congreso está intentando aprobar normas inconstitucionales, la de la ANP, eliminación del régimen de CAS, formalización de colectiveros, etc. Y este mismo Congreso tiene a cuatro investigados sentenciados en, en comisiones: a Alarcón en fiscalización, a Cuña en una, a José Luna en otra, en fin. Es decir, ¿por qué este Congreso? ¿Tendría algún interés en hacer algo correctamente y, y en este tema? Claro. Y les quiero dejar acá una idea simplemente, eh, como digo, de sospecha. Tengo la impresión que nos están dando un caramelo. Nos están dando un caramelo para que la gente piensa que efectivamente, después de la caída de Merino, están cumpliendo con alguna de las cosas que se comprometieron. Pero la verdad de las cosas es que no tienen ningún interés de parar en su objetivo final Que es copar la mayor, de espacio, la mayor cantidad de espacios de poder Y que de todas las decisiones La más importante Es la del Tribunal Constitucional Entonces, si ellos siguen En su intento de elegir ellos A, la, a los magistrados de, del TC Creo que va a ser una muestra De que en realidad Estas cosas como la inmunidad parlamentaria Son como un caramelo Y que incluso en la próxima legislatura ¿Quién sabe si no se tiran para atrás? Eh, tengo la impresión que la agenda informal, ilegal, inconstitucional, sigue en marcha en el Congreso, y que no, y que no los va a parar salvo que la gente se eh, proteste o, o tenga que salir eh, a las calles en, en el momento que sea indicado.
2: Sí, no, de acuerdo, hay que tener muchísimo cuidado, estoy totalmente alineada a lo que dices, David, el, eh, sobre este caramelito que que podría engañarnos un poquito o distraernos de las reales intenciones que puede tener el Congreso, ¿no? A mí particularmente también me preocupa mucho que se pretenda agendar la elección de TC en, en esta gestión parlamentaria.
0: Bien, Pablo, ¿un comentario adicional sobre este tema o pasamos sí, al COVID? Sí,
1: una última cosita, que era, no, igual no hay que dejar de notar que estamos hablando de delitos comunes, ¿no? yo sí creo que puede haber persecución política a través de delitos comunes, igual siguen siendo delitos comunes, es decir... No sé, pues un congresista asesina a una persona, cosas así. Igual estamos hablando, que la gente lo tenga claro, que estamos hablando de delitos de ese tipo, no delitos de función, ¿no? nada, es, esa precisión nomás.
0: Es importante, es importante. Bueno, para pasar al tema del COVID, hoy día Diconomys ha publicado un mapa mundi, un gráfico, que muestra en qué momento llegará la vacuna a diferentes partes del mundo. Para explicarle a, nuestros, a, a quienes nos escuchan, este gráfico tiene cuatro niveles el cuarto es donde la, la vacuna llegará más tarde, entre abril del 22 y el 23, y la mayor parte de países que están ahí son africanos, y en América del Sur solo Bolivia. Luego en el tercer nivel están los que llegarán durante el 2022, y Perú aparece ahí, en el tercer nivel. Solo para tener referencia, en América del Sur aparecen en el segundo nivel, es decir, por delante de Perú, no solamente Chile, Argentina, Brasil y Uruguay, sino también países como Ecuador y Colombia. En verdad, mirar ese gráfico ha sido, para mí, bastante frustrante, decepcionante, aunque tal vez debería ser esperable, ¿no? Tal vez es, incluso el gráfico demuestre la calidad de, del Estado que tiene cada país. Pero también creo que tal vez sea una muestra de que la gestión del gobierno de Vizcarra, por más que tuviese una buena aprobación, Ay, no fue realmente buena. No sé cómo lo ven ustedes.
1: Sí, sí. La gestión de la pandemia del, del gobierno de Vizcarra no ha sido buena en absoluto. ¿no? Parte de eso depende y, y, y deriva de los problemas estructurales a los que se, se ha tenido que enfrentar. Pero parte importante ha sido su incapacidad para reaccionar. Y punto. ¿no? Sí, es, es decepcionante.
2: Sí, pero no es que no, no es la, la incapacidad de reaccionar de un ministro en particular... O de un presidente en particular Es la incapacidad de reaccionar Frente a los sistemas administrativos que tenemos O sea, ningún ministro, ningún presidente eh, Ha dicho, somos malos, no nos interesa, nos vamos a demorar ¿no? eh, eh, es, el, el problema es que no nos enfocamos En modernizar el aparato burocrático No nos enfocamos en identificar estos cuellos de botella Que no nos permiten actuar con celeridad Entonces, ese es el principal problema Ahora con la vacuna Pfizer tenemos eh, otro desafío adicional, que es la cadena de frío a nivel regional. ¿no? ¿Cómo vamos a, a realmente poder repartir esta vacuna y mantenerla en zonas en donde no tenemos ni siquiera la capacidad logística para entregarla en, en temperaturas normales? Es mucho más desafiante la situación que nos pone Pfizer frente a la, a la necesidad de que tiene que estar a una temperatura específica. ¿no? Ahora, tampoco nos desalentemos ya se han asegurado para enero eh, las primeras 50 mil vacunas y se ha asegurado eh, 1.800.000 vacunas para el primer trimestre. Lo que pasa es que estamos pensando que eh, este gráfico está en función a cuándo va a ser ampliamente difundida sí, la vacuna. Entonces, sí, Evidentemente, un millón ochocientos mil vacunas es un montón, pero no es suficiente todavía. ¿no? Eh, se espera que lleguen es poquito 9, en
0: realidad, dale, porque son 900.000 personas.
2: Es poquísimo, evidentemente, sí, es poquísimo. eso A eso quería llegar. Se está pensando que en el año va a llegar recién a eh, 9 millones, entonces. Eh, eh, tampoco creamos, o sea, un poquito para que la gente entienda eh, la lógica del gráfico, que, que recién en el, en el 2022 van a, va a llegar la vacuna, ¿no? lo, lo que estoy tratando de aclarar es que ya en enero del 2021 empiezan a, a, a vacunarse las primeras 50.000 personas, en el primer trimestre 1.800.000, y esperemos pues, que se puedan eh, levantar todas estas trabas logísticas que tenemos para poder generar eh, una mayor amplitud en, 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 la, en la generación de estas vacunas, ¿no?
0: Es importante decir esto que has mencionado respecto al, al, a, a cuándo va a llegar la vacuna y que el gráfico efectivamente eh, apunta hacia cuándo va a estar disponible de manera amplia en la población. Pero yo no quisiera, o sea, y también creo que estoy de acuerdo, mejor dicho, con el tema del problema del Estado. Pero cuando uno mira el gráfico, uno se da cuenta que no es un problema solamente del Estado, porque estamos al nivel de Venezuela. O sea, Venezuela es un país que ha sido destruido en los últimos 15, 20 años, y no puede ser que el Perú, que supuestamente hemos pasado por un proceso eh, eh, amplio de crecimiento, de mejor en la gestión pública en algunos aspectos, yo creo que hay un tema de Estado y un tema de gestión del gobierno de Vizcarra, y que Vizcarra se ganó el cariño de mucha gente, pero creo que todavía no se terminó de poner el foco sobre la gestión de su gobierno en el manejo de la pandemia, y que sería importante incluso que, que, la, que la prensa y que los medios... Re, re, reescriban o investiguen la historia, porque a raíz de este gráfico he comenzado a recordarte cómo ha habido eh, informaciones en algún momento sobre cómo demoraba la asignación de presupuesto de parte del MEF al MINSA para la compra de vacunas, y cómo se comparaba eso con la asignación de presupuesto que ya se había dado en otros países. Eh, y también que incluso la gente del comando vacuna, que inicialmente fue muy cordial eh, y y con muchos halagos al gobierno, en un momento comenzaron a acusar la ineficiencia del gobierno para tomar decisiones. Entonces creo que ahí sí hay un, hay un tema que sería importante conocer un poquito más en profundidad.
1: Ahora, la pregunta de David, y, y, la pregunta sí. de David también es si es que algún otro gobierno podría haberlo, podría, podría haberlo hecho mejor que el de Vizcarra, ¿no? no recuerdo un gobierno con la eficiencia suficiente sí. como para haberlo hecho mejor.
0: Sí, totalmente válido, pero así como criticábamos a los anteriores, habría que criticar al de Vicarra, porque <ríe> sí, sí. realmente fue, o sea, ha sido un poco inneto. Ahora, en línea con lo que decía Alexandra del tema de cuándo va a llegar la vacuna, una cosa importante que puede darnos un respiro es que Bill Gates y la OMS están en esta campaña mundial por conseguir fondos, que son como 15 mil millones de dólares, creo, para, para garantizar las vacunas para los países de ingresos, de ingresos medios y bajos. Y puede ser que esa alianza so este, social, digamos, ¿no? Ese apoyo global que está buscando la, la OMS nos ayude a que la, a que la vacuna llegue más, más rápidamente.
1: Ahora, una última cosita antes de, que, de, 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 de darle el pase a Ale. ¿Cómo se distribuirán las vacunas escasas? No, no sé si eso ya está definido, si eso se va a definir. Eh, acá a quiénes les van a llegar, quiénes se van a privilegiar, quiénes van a, ser, van a ser, digamos, los privilegiados, entre comillas, que lo van a tener primero. Este, eso va a ser todo un tema, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, se, están a, se supone que se van a condicionar colegios también uh -huh. para hacer las vacunaciones y justo lo que explicó la ministra de Salud hace un par de días eh, estaba relacionado con eso y con el día de las elecciones. Ella informó que el día de las elecciones no iba a haber vacunación para nadie, para concentrarnos en ir a votar, ¿no? Además, los centros educativos donde se suele ir a votar, eh, iban a ser, o van a ser, están previstos que sean los, los, lugares, para, los lugares para vacunar, ¿no?
0: uh -huh. Bien, cerramos con un tema corto, ¿les parece lo del Frente Amplio? Eh, la renuncia ayer de Rocío Silva Sente Esteban, eh, al movimiento, que parece que es la primera de las renuncias que se vienen y que en los próximos días se conocerían ¿Qué otros eh, congresistas se alejarían del Frente Amplio? ¿Cómo han visto esta noticia?
2: Bueno, ya varios militantes habían renunciado casi casi en masa hace unas cuantas semanas, ¿no? Eh, al menos eh, eh, he visto varios ex candidatos al Congreso que, que presentaron una renuncia casi masiva, pero efectivamente, David, como dices, no se había dado el caso necesariamente de la separación de, eh, de algún congresista. Ahora, lo que ha explicado Rocía Silva Santisteban es que ella se está alejando del Frente Amplio como partido, mas no ha renunciado a la bancada.
1: ¿no? Lo, cual, mm -hmm. lo cual es raro, ¿no? Si tu bancada vota sí. diametralmente opuesto a ti, te alejas del partido, pero no de la bancada, no hace mucha lógica. Yo creo que se, se está demorando demasiado y ya debería haberlo hecho antes, ¿no?
0: sí claro y han acusado el tema de, la, de esta falta de creo que de espíritu democrático de parte de, en el partido luego de que luego de que un grupo de afiliados se opusiera a la candidatura de marco arana y la decisión del movimiento fue sacar a los que se oponían ¿no? lo cual en verdad habla bastante de marco arana <ríe> es decir bueno, el espíritu
1: yo, yo no nunca lo vi como un demócrata marco arana la verdad
2: nunca.
0: Claro, los espíritus autoritarios no están solamente en la derecha, sino también en la izquierda.
2: Totalmente. No son, bueno, no son buenos tiempos, digo, para, para la izquierda peruana, ¿no?
0: Así es. Parece que Verónica Mendoza va a terminar siendo la única candidata de izquierda que va a correr en las elecciones. Pero, bueno, ese será tema para... El domingo hay encuestas, o sea que... Y salen dos encuestas, IEP e Ips, O sea que el lunes tenemos este podcast dedicado a a cómo se está moviendo el, el tablero electoral bien muchas gracias por, por acompañarnos gracias por, eh, por estar ahí, nos vemos el, el lunes, Paolo y, y Alexandra chao, chao chao, Adiós. nos
2: vemos